0: una M se leí tengo trece, no. lo bueno es que tengo 20 en dirigida O sea la que la que dejó <coughs> el, el, el sábado y sentía se el lunes la dirigida ah, yeah. eso tuve más tiempo para hacer, tuve todo el domingo para hacer, Ah de dibujo Que sí, sí. Vos No te preocupes. vos nos, No te preocupes. No os preocupéis. No te preocupes.
1: Aquí me están mencionando a un intervalo cerrado. Quieren que vaya desde cero hasta pi medios. Mientras que aquí tengo un intervalo que no es cerrado justamente en pi medios. Entonces eso es lo que debería de analizar. Pero ¿en qué contexto o bajo qué argumento yo puedo generalizar o extender una función? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de discontinuidad le tenía que pedir como mínimo para que pueda existir una extensión continua de la función? ¿no? Tiene que ser evitable. Entonces vamos a retomar por acá lo primero que le tengo que seguir al punto entonces es que supongamos x sub 0 es de tipo discontinuidad evitable ya está para que sea de tipo discontinuidad evitable, el límite tiene que existir, eso ya lo sabemos por definición, pero luego <ríe> si es que fuera de este tipo entonces esta función g de x también me están pidiendo cómo la fue habían dos cosas, ¿no? Uno era cuando X era diferente de X sub 0 y el otro era cuando X era igual a X sub 0. ¿Qué le doy como regla de correspondencia a la función G para que esta nueva sea continua Va a ser F de X y el límite va a ser igual a qué? Año? El límite cuando X converge a X sub 0 de? de F de X. Entonces, esto no se puede hacer siempre, esto solamente se puede hacer cuando la discontinuidad es de tipo evitable. Recuerden que en el otro caso el límite no existe y ahí es <coughs> imposible levantarla del tipo de discontinuidad. Entonces, okay, calculemos el límite. Si nosotros observamos y me piden que quieren que haga una extensión continua aquí, observen este intervalo, lo único que le falta es cerrarlo en el punto primedios, ¿qué creen que tenga que calcular? ¿Qué tipo de límite? Límite cuando X converge a primeros de dónde? Por la izquierda. Para poder cerrarlo. De la función f de X. Eso es lo que debería de calcular. Pero esto es límite cuando X converge a medios por la izquierda. Y tendría acá tangente de X. Sobre X por tangente de X. Más. Entonces, si me acerco a pi medios y por la izquierda, ¿qué pasa con la función tangente? ¿A dónde se va? Más menos, más infinito. Entonces, acá me dicen, va a más infinito, y acá, ¿El denominador, también estaría yendo a más infinito. Entonces, tengo una forma indeterminada. ¿Qué cosa podemos hacer para levantar ese tipo de indeterminación? Conjugar, Esta conjugada? me va a salvar la vida.
0: Pasar a senos y
1: cosenos. Pasar a senos y cosenos. ¿Creen que eso salve la vida? Cambio de variable. Dividir... ¿Qué pasaría, si, a ver, ¿Qué pasaría si yo hago esto? A ver, ¿Qué pasaría si yo tengo acá límite cuando X menos? No hay una única técnica, ¿eh? pueden haber más. ¿Pero qué pasaría? Como yo tengo tangente aquí, y este se es el que está molestando, ¿qué pasa si yo aquí factorizo el denominador tangente de ¿Cuánto me queda aquí? ¿También? ¿Cuándo hago la tendencia de Lina? ¿Numerador? ¿Constante es uno? No cambia. ¿Denominador? ¿Y medio? ¿Más? ¿Y esto? ¿Dos sobre? ¿Ya está? Entonces, eso es en base, el límite existe en ese caso. Lo que pasa es que en el punto y medio, eso no está definido. La gente de pi medio es lo que acabamos de hacer hace rato, eso no está definido. Entonces, eso nos lleva a decir que hasta aquí el punto x igual a pi medio es de tipo discontinuidad evitable. Por tanto, lo puedo entonces definir una función g de x de la siguiente forma a ver entonces g de x va a ser f de x pero f de x que sería para nosotros sería tangente de x sobre x por tangente de x más 1 esto es cuando x es Ver, con el colocacionista entonces a la parte B ¿qué podríamos observar en la parte B? en la parte B me dice prueba que existe al menos una solución para la ecuación me dice, me están diciendo prueba que existe al menos una raíz para la ecuación entonces ¿qué cosa creen que yo debo de utilizar para probar que existe al menos una solución? teorema, de... teorema del en cabeza viene, el teorema de cero, lo primero que tengo que pensar es, ya, si viene el teorema de cero, dime quién es tu función, ¿no? ¿Qué función escogemos? Necesito una función. Ya, esa sería una primera opción Muy bien, a ver, sea, y voy a definir una función, sea el g de x igual a tangente de x sobre x tangente de x más 1 y paso todo el otro lado a restar sería menos 2 sobre pi más 1 sobre pi cuadrado este. entonces tendría esto pero recuerden que eso de ahí no es suficiente necesito que más, necesito que la función sea sea que, Continua. Entonces, esa función es continua. hacemos un trabajo previo, ya, ese trabajo previo que nos está diciendo, esa función G, ¿qué más? Sea esto, que además, vamos a poner aquí, hay que recordar un poco, además, lo que hemos hecho en la parte anterior, para eso nos fueron guiando, ¿no? Además, yo sé que la función G de X definida como tangente de Donde ando las ideas, yo he definido una nueva función h, aquí aparece parte de la función g pero yo necesito una función donde sea continua en un intervalo cerrado ¿cómo tomamos esa parte?
0: que sería hx tangente x sobre x tangente x más 1 menos 2 sobre pi más 1 sobre pi cuadrado cuando x es diferente de pi medios y abajo como el límite de la tangente x sobre x gente de x más 1 cuando tiene pi medios es 2 sobre pi, entonces abajo es 2 sobre pi menos 2 sobre pi más 1 sobre pi al cuadrado exactamente 1 ¿no? sobre pi eso. entonces eso
1: es, como yo ya tengo una función si ya yo construí que es una función que es continua en este intervalo cerrado, lo que hago entonces es mirar y definir una nueva función, ¿no? Entonces tenemos eso además Por tanto, esa función H, así como está, a mí no me sirve. Esa función H debería de tener esta situación. Esa función H de X debería de tener entonces tangente de X eh, sobre X por tangente de x más 1 eh, menos 2 más pi más 1 sobre pi cuadrado y esto es cuando x es diferente de ¿no? pi medio y luego va a tener que ser igual en realidad es esto, ¿no? es 2 sobre pi menos 2 sobre pi más 1 sobre pi cuadrado y esto es cuando x es igual a pi medios pero Cancel y por lo tanto toda esta constante solo resulta siendo 1 sobre 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿por qué estábamos haciendo que la situación sea continua? Porque necesito aplicar el teorema del cero, el teorema del valor intermedio, y supondo que la se situación sea continua en un intervalo cerrado.
0: que yo he creado se cumpla lo del, lo del enunciado, o sea, esa ecuación del enunciado, ¿cuál es la relación que entra entre la función y mi ecuación?
1: Esto, ¿no? Tú estás formando una nueva función. Tienes esto que está aquí, que tiene que ver con lo que estudiaste hace rato, y tienes esto que es una constante, ¿no? Si tú tienes, y entra el teorema, si tienes una función continua, tienes otra función continua, la suma es una función continua, y la respuesta sería justamente la suma de las de los límites, y eso es lo que está haciendo como es lo de aquí, tú sabías que el límite de esto, te sale 2 sobre pi, y esto es una constante y el límite te va a salir exactamente lo mismo sea que estoy mezclando teoremas, estoy mezclando continuidad
0: no, o sea, me refiero eh, la, la B si yo encuentro que esa función que yo he creado tiene una raíz entonces la, la ecuación de la B tiene una solución esa es, en, es en la relación, digamos, entre la función y la ecuación
1: no, porque esta es una nueva función, ¿no? Esto de aquí, si tú le quitas esto y esto fuera cero, esta función es la función g que tú has creado que tiene que ver con esto. Pero aquí te están pidiendo una solución de toda esta igualdad.
0: Por ejemplo, de la nueva función que hemos creado ahorita, el h.
1: Ajá.
0: O sea, si, si h tiene solución, entonces esa ecuación de ahí sí tiene solución.
1: Claro, porque es la misma, ¿no? Es, es la misma. A ver. A ver chicos Se supone que nosotros Debemos de observar que esto Tenga una solución ¿Si? ¿sí?
0: que la parte de arriba
1: es continua? Más... Porque ya tenés que Esta función G es continua en este intervalo Y esto es una función constante Entonces, También tenemos que ver? O sea, también tenemos que especificar el intervalo De primeros. Sí, claro, ¿no? Porque Esta función es función constante Continua en dónde? Reales para que exista operaciones por álgebra de funciones, ¿qué es lo que tendrías el, do, el dominio de esto interceptado, como el dominio de este, que tiene que ser diferente de vacío, como esto es continuo todos los reales, por ser una función constante en particular en el intervalo de 0 y medio, ¿no? Ah, sí, o sea, tenemos que agregar ahí, además de x diferente de 0 y medio, x, que es de 0 y medio. Ajá. Ah, y una pregunta más de la
0: descripción anterior:
1: ¿tenemos que probar que f es continua? ¿de 0 y medio? No? El es que f
0: no es continua de 0 y medio. O sea, de 0 y medio a.
1: 0 ah, a pi medios abierto, no lo tendrías que probar porque en realidad el pi medios, ahí como en su mismo dominio lo dice, pi medios no está cerrado, al no estar cerrado no está definido en ese punto, entonces podría decir. A ver, chicos, entonces con esto lo que tenemos es que la función es H es continua. de cero hasta hasta pi medios medio ¿está bien? ¿qué más? no sé, ¿qué más, ¿qué más se les ocurre? necesito, todavía no respondemos a que exista al menos una solución
0: h de cero por h de pi medios tiene que ser menor que cero
1: ya, h de cero por h de pi medios h de 0 no es la recta, no h de 0 es aquí, ¿no? Esto se hace cero, ¿y qué me está quedando? Menos 2 sobre pi más 1 sobre sobre pi cuadrado, ¿está bien? Y por otro lado, ¿qué tenemos? que h de pi medios, esto es igual a 1 sobre pi cuadrado, obviamente esto que está acá es positivo, ¿cómo es lo que está acá? Implica entonces que h de cero por h de pi medios, esto es menor que cero, que es por teorema del cero, por teorema del cero, ¿qué podemos decir? Que existe un elemento C que pertenece al intervalo abierto que va de 0 hasta pi de tal manera que ese h de c es igual a, a cero. Al estar en este intervalo, entonces nosotros podemos decir, pero ¿quién es este h de c? Este h de c no es otra cosa que tangente de c sobre c por tangente de x, perdón, de c más 1, igual a 2pi menos 1 sobre pi cuadrado. Ahí está. Al menos hay una solución. Pero miren que no es fácil. No es que se me va a ocurrir ahorita. Entonces, si no lo puedo hacer y por ahí yo comencé con esto, ¿no? hay que definir una función pero en el camino me di cuenta que pues, esa función así como está, esa función no es continua es más, yo tenía que haberlo sabido ya de aquí no porque para eso esta función no es continua y te están diciendo definime una nueva función continua, te estaban indicando el camino, entonces la idea era hacer uso de esto para formar una función que yo quiero y aplicarle justamente el teorema a una función que tiene que ver con dos ramas Miren la importancia de que sea continuo en un intervalo cerrado. Yo no hago cumplir esta hipótesis, no me tengo que mecanizar ahí directamente a ver qué pasa con las imágenes, porque es si ni siquiera la función cumple con lo primordial de ser okay. continuo en un intervalo cerrado, ¿quién me garantiza que los demás puedan cumplir. Okay. De Entonces, cuidado con eso. Las hipótesis están hechas para ser respetadas. Si una de ellas falla, el teorema no lo puedo aplicar. No me dice que el teorema es falso, sino me dice, ¿sabes qué? Este teorema no lo puedes aplicar. Busca que resolver de otra forma. ¿Está bien? ¿Preguntas para terminar esto que a derivadas? Eh, dominio de la primera regla de la hasta primero pero si no se queda con esta parte, esta función de donde vino, hace rato lo que por acá, vino de F, por lo tanto tiene que tener el mismo dominio, y tiene ese dominio de F, de cero cerrado, hasta es abierto eso es. como voy juntando para poder aplicar el problema, si no, no lo voy a aplicar de, de, de manera inmediata. ¿Alguna pregunta más?
0: Sí, si yo resto dos funciones continuas, sí, sí,
1: sí, sí. Siempre, sí, claro, la suma, la resta del producto y el cociente. Pero recuerda que para ver álgebra de funciones no son dos funciones cualquiera, son funciones en donde su dominio sea diferente de la sigla. Exacto, si tú miras su dominio, su dominio de esa función, ¿quién sería? Además, tangente no está definido en todo, tangente está definido por ramas, desde menos pi medios hasta pi medios. Pero no entonces me basta de cero hasta pi medios, pero había. Entonces esto, eh, cuando ustedes hablan de la función tangente, recuerden que la función tangente no es una función continua en todo su dominio, en, en el sentido de que no lo puedo graficar de un solo tramo, es continua en realidad por partes, ¿no? ustedes tienen acá menos pi medios y tienen acá pi medios. En esta rama nosotros tenemos que la gráfica de la función tangente es esta, ¿Cierto? Por lo tanto, ahí yo puedo decir que es continua, de menos pi abiertos hasta pi medios abiertos. Entonces, si es continua, ¿qué es lo que se está tomando este ejercicio? Este ejercicio lo único que está tomando es una parte de su dominio, donde sí es continua, que sería desde cero hasta pi medios. Pero aquí yo no le puedo aplicar justamente el límite. A pi medios no lo puedo, o sea, incluso a otro, ese límite no existe, pero es que aquí no solamente es tangente, está formado por un límite que hace que la gráfica cambie. Entonces, lo que pasa es que aquí de 0 a 1 sí que puedo trabajar libremente. El problema viene que el 1 está pasando algo que no me deja que la función sea continua. Pero gracias a la extensión continua yo puedo definir eso y puedo lograr que esa función G sea continua. No solamente en el punto 1, si el punto 1 es el problema, con eso ¿qué completo, es continua en donde G. ¿Dónde es continua G? En el intervalo desde cero hasta 1, eso es lo que tengo. Entonces, toda función continua en un intervalo cerrado puedo aplicar el teorema del valor intermedio o el teorema del cero, y para eso es que sirve. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar entonces a derivadas. Vamos a comenzar con la derivada en un punto y vamos a ver cómo se genera la definición. A ver, solo para comentar, le haya pasado la primera práctica, la segunda semana práctica dirigida y la que viene práctica calificada. Su práctica calificada estaría llegando hasta reglas de derivación, sin usar regla de la cadena. O sea, producto, suma, resta, cocientes, trigonométricas y todo lo demás, sin usar reglas de la cadena, exponencial, logaritmo, todas esas derivadas. Y ustedes las no deberían saber para su práctica el número 1. Me refiero a regla de la cadena en este sentido. ¿no? que Si yo les pido, por ejemplo, derivar seno de x al cuadrado sobre, qué sé yo, tangente, por decir, este tipo de derivadas no. Pero de que puedan derivar esto, sí, ¿no? ¿Sí? Eso. Entonces, regla de la cadena, recuerden que es composición de funciones. Esas es son las funciones trigonométricas. Si yo la compongo con una raíz, me va a quedar eso. Si la compongo con una exponencial, me va a quedar esto. Entonces, ese tipo de derivadas no porque es un poquito más complejo si te si esto hay una relación entre derivabilidad y continuidad que lo vamos a ver ahora Yo hablo de derivada de la producción. ahorita, yo voy a hablar de la derivada en... Una función que va de I, su conjunto de R, hacia R, con X sub 0 que pertenece al intervalo I, donde I es un intervalo abierto. Es igual al límite cuando x converge a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 todo sobre x menos x sub 0. Pero luego, de repente, si alguien uh, ya se sabe algo de derivadas, dice: Pero esa no es la definición que, que a mí me han dicho, o quizás no es la que yo he visto en el libro. De repente, hay algo que está detrás. Como nosotros ya sabemos, cambio de variable, nuevamente, eso nos lleva a otro tipo de límite que es equivalente al que está aquí. Si yo quiero que eso vaya a cero, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? H igual a... X F. X. A F. Esto de aquí me está diciendo entonces que yo puedo hablar de que este límite es cuando H converge a cero, ¿de F de quién? De F. H más X sub cero menos... ¿Quién es F de X sub cero? X menos X. F de X. F de X. X sub cero es una constante, esa no cambia. Recuerden, ¿quién cambia? La variable. Todo sobre... sobre H. Hay algunos ejercicios que me va a convenir usar esta y en otros ejercicios me va a usar esto dependiendo de lo que yo quiera calcular. ¿Está bien? Entonces, la idea natural sería preguntarme lo que les había dicho hace rato. Ok, ¿cuándo lo hiciste? Vamos a calcular ahora el Ahora vamos a poner aquí un ejemplo. La derivada en el punto 2. Entonces, yo se supone que puedo calcular la derivadas en cualquier punto, pero recuerden que solamente si existe yo voy a poder decir que es eso. A ver, supongamos, como a priori yo no sé si existe o no existe, entonces yo voy a calcular. Tenemos, para nosotros, la derivada en el punto 2 sería límite cuando h converge a 0, ojo, pueden hacerlo con cualquiera de las dos. A mí se me ocurre en la segunda, pasa con la primera, que está en el mismo. F. Voy a poner la definición: sería h más 2 menos f de 2, todo sobre h. Eso es. Ahí está. ¿Está la definición? A, hacerla? a ver. Esto sería entonces: límite cuando h converge a 0. ¿Quién es f de h más 2? h 2
0: Valor absoluto de H más
1: H, 2 más 2 H más, 2, H, así que vamos, H más 2, 2 menos 2 más 1 ¿Sí? Esto sería F de H más 2 ¿Quién sería menos F de 2? 1 Todo sobre H Entonces observamos que esto se va, se va, se va, se va lo que me estaría quedando es límite cuando h converge a 0 de valor absoluto de h sobre h. Y ahora, laterales. Límite cuando h converge a 0 por la derecha de qué? h sobre h que es 1, esto vale 1. Límite cuando h converge a 0 por la izquierda de menos 1, esto es. Menos 1 Conclusión de este límite El límite no existe Por lo tanto, si no existe el límite ¿Qué pasa con esto de acá? Tampoco existe No existe la derivada Esto me está diciendo Que así F' en 2 no existe Entonces no hay derivada En el punto número 2 Al no haber derivada en el punto número 2 Entonces es aquí donde uno se comienza a preguntar ¿Y ¿Por qué no hay derivada en el punto 2? ¿Qué está fallando ya? Yo sé que los límites laterales son diferentes ¿Pero qué más? Lo que está pasando en realidad es esto Ustedes grafican ¿Qué cosa observamos? Esto de aquí no es cualquier valor absoluto ¿Quién es el punto del cual se comienza a abrir? ¿Dos? ¿Uno? ¿Sí? Es una punta, exactamente, es una punta, es un pico. En todas las gráficas, que haya picos, la función es va a Tiene que ser, ¿curvas hay? Eso es una curva. Tiene que ser suave, tiene que ser regular. ¿Está bien? Así como las olas del mar, así. O la función seno, la función coseno, regulares. Y eso se lleva hasta cálculo aplicado. Esa En podría calcular la derivada y la derivada va a existir en estos Podría ser que exista en cero, claro, podría ser que también exista. El único problema de toda la gráfica, donde hay punta, donde está. Aquí. Ese es el detalle. Pero en el resto sí que puede existir en cualquier punto. Entonces, geométricamente la derivada no existe, cuando la gráfica tiene punto, tiene pico. ¿Está bien? Vamos a tomar eso por agua chicos, Ustedes saben, no solo trabajo, trabajo, trabajo que es mi trabajo de establecer clases. Estudio o estudiaba el doctorado hasta hace poco. Soy mamá, que eh, ser mamá es muy difícil, muy complicado, que a veces tenía que pararme aquí sin haber dormido muchas horas porque mi hija estaba con gripe, cosas, Pero, bueno, el trabajo es este, tenía que hacerlo, ¿no? Y las personas que han venido, en realidad son cinco jurados, son dos peruanos, eh, dos españolas. Y uno de Brasil, así es la banca, ¿no? Cuando uno defiende, así con un público igual que ustedes, eh, se siente el jurado en la parte de adelante, tú expones tu trabajo que has hecho durante tantos años, y comienza luego una ronda de preguntas, ¿no? Entonces uno comienza a defender. Y el día lunes yo no vine porque justo la persona con la que he trabajado, que es una profesora de España, ella está acá, y entonces me dice, tenemos que prepararnos. Y yo le digo, sí, tienes razón, porque la defensa era justo ayer, ¿no? Entonces yo le digo, ya, vamos a darle con todo. Si se ha peleado durante tantos años, hay que darle el último empuje. Y por eso fue que no, no vine. En realidad no acostumbro no a no venir y por eso les pido las disculpas del caso. Pero había un motivo mucho más fuerte detrás, que era justamente tratar de terminar esto. Y para las personas que en algún momento quieran hacer un, un PSD, -sí, porque es un PSD -sí lo que he hecho, eh, nada, ¿no? La, lo que decía es que no es fácil, pero es más complicado. Yo, recomendación puntual hazlo antes de que te cases si lo haces a... si después no digo que no se pueda pero no solo sacrificas tú ahora porque ustedes son enamorados ¿saben? ¿sí? ¿no? como te va a La hice en ICA. Yo soy de Chincha, estudié en ICA, terminé a los 20 años la universidad. A los 15 terminé el colegio, me fui a la universidad. A Dios gracias, no caí en un curso, primeros puestos, pero me dedicaba. No es fácil, por eso siempre digo: no es fácil, chicos. Pero detrás de todo está la perseverancia, la constancia y ser tercos. Que alguien te diga que tú no puedes, te lo voy a demostrar. Pues vamos, yo te voy a demostrar que yo puedo. Con sacrificio, con todo lo demás, pero se sí puede. Lo que decía entonces era, yo vine acá a la Universidad Católica en el año 2005, si no me equivoco, en el año 2005 vine y vino una provinciana, así, vino una provinciana y la persona en ese momento que me tomó el examen para poder admitirme a la maestría, me dijo, a ver, hazte este examen. No convencí en mi examen, como que saqué un 11 Entonces ellos decían, te dejamos que estés acá o te hacemos que te regreses. Lo normal, cuando uno ingresa a una maestría, es llevar tres cursos. A mí me dijeron, vas a llevar uno. Porque no creemos que vayas a tener la talla para poder quedarte. Entonces yo dije, uno, bueno, eh, había dos cosas. O me regresaba con mis cosas a Chincha, o decía, vamos a meterle ganas para poder salir de esto, ¿no? Entonces es así como, di mi primer examen, así como ustedes, ahora que no su práctica, que yo estoy ansiosa en saber cuánto he sacado, di mi primer examen y saqué 0.5. La más alta nota era 08, o sea, yo estaba en el segundo puesto de nota, pero desaprobada, lloré un montón como no se pueden imaginar, lloré, lloré, lloré. Y dije ¿por qué? Y luego dije, o será que Dios me dice, sabes que tú no sirves para esto y regresate, o lo otro, ¿no? o estudia más y esfuérzate, o sea, no sabía en este momento cuál era el mensaje, obviamente me puse a estudiar más, si no, no estaría el día de hoy parada acá, y luego demostré que podía, al siguiente ciclo ya nací, más podido con esto, vamos lleva tres cursos. Y así pude terminarlo. No lo terminé en dos años como se si termina, lo terminé en tres años porque a mí me costó. Luego, durante ese proceso, me casé en el 2007. Entonces, ya los que por ahí tienen parejas van a decir, ya se casó, sí, me casé, pero lo raro mío era que mi esposo estaba allá en provincia y yo seguía acá. Y así hemos estado hasta este año, después de 11 años de casados. Entonces, hemos estado así, y la gente ya me decía, improvisas quizás lo que sea donde ya me voy a tener un poco, siempre te preguntan, oye, oh, ¿y cuándo el bebé? No, ¿cuándo el bebé? yo no, decía, o pero después, ¿no? O sea, pasaron 5 años de casada, y después recién de 5 años tuve a mi enano, que, que es mi hija, mi única hija, ya tiene 6. Pero, yo estaba ya con el doctorado, cuando mi asesor se entera que salí embarazada, me mira y me dice, ¿y ahora? <risa> dijo, yo quiero tener mi bebé O sea, ya también ya tengo veintitantos años Yo quiero tener mi hija Y me dice, bueno Nancy, te va a costar Y él sabía lo que me decía Porque él pasó, así como yo Que estuve sentado un momento ahí con ustedes Tratando de meterle ganas para ser alguien en la vida Y mi asesor me dijo, yo sé lo que cuesta el doctorado Nancy Una persona, normalmente Que no tiene responsabilidades Que no es casada, que no tiene hijos Que se dedica solo a estudiar, más no a trabajar Lo hacen cuatro años en el doctorado yo no, no lo pude lograr en ese tiempo, tuve mis complicaciones, no pero fue una decisión propia. Sin embargo, cada vez que viajaba, que tenía que salir, porque lo he hecho hasta hace poco, hasta julio tuve que viajar, eh, mi esposo se quedaba con mi hija, y a eso iba. Si algún día ustedes se topan con una pareja, que esa pareja sea para que le empuje, no para que lo jale para atrás. Que sea una persona que te diga, confío en ti, sé lo que vales, Ojo, sé lo que vales. Nadie te tiene que meter la mano, chicas, a todas. Nadie te tiene que meter la mano. Si de enamorado lo hace, ¿no imagínate lo que no puede hacer de casados. Aguar nomás te pide. Te, 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 te te chao. Te, no, no te necesito. Me equivoqué contigo. Dos, ni siquiera te tiene que hablar groserías. Mi esposo nunca me dice groserías. Ni mi papá lo ha hecho nunca. Menos lo vas a hacer tú, no. ¿Sabes por qué lo tienes que hacer? Pero ¿saben qué te da eso de decir tú no lo puedes hacer? ¿Qué creen que hay detrás de todo eso? ¿Qué creen que hay? Yo le puedo Nvidia. decir a... Que no. Personalidad. Personalidad, <risa> exacto. ¿Pero quién me garantiza a mí que yo algún día le y emocione? ¿Sabes qué? Mira, tú me has tratado mal, x, ¿eh? Yo ya no quiero estar contigo. ¿Por qué puedo tener esa seguridad diferente, a diferencia de otras personas? Porque tengo un trabajo. Porque tengo un cartón. Porque no dependo de nadie que me mantenga. Eso es. Entonces, a eso voy la pareja te empuja, chicos, a mí me da pena yo me he contado varias veces en esa parte de atrás de matemática, porque ahí está mi oficina en esa parte de atrás de matemática, a veces parece un hotel <risa> <risa> yo cuando paso por ahí veo cosas y en su inocencia, mi hija me dice me viene a visitar la oficina y me dice mamá, ¿por qué los alumnos se vienen a dormir acá? <risa> y se ve de todo, chicos y entonces yo le digo es que después de almorzar les da un poco de sueño y se quedan ahí y ella me dice mamá, yo cuando venga a estudiar también me puedo venir a dormir pero <risa> espero que no, ¿no? porque no todos van a hacer eso ¿no? pero hay de todo y he visto golpear chicos a chicas aquí en la universidad por eso que yo digo, no lo permitas. Cada uno tiene su historia por detrás, pero no lo permitas. Sin enamorados, es hacerse escucha. No quiero ni imaginar lo que haga contigo cuando estén casados. Y otra cosa, un hijo no amarra a nadie. Muchos hombres te pueden dejar con dos o tres hijos. A lo que poco le interesa, tú te darás la vida. La mamá lo lleva. Yo venía a editar, hasta que tenía siete meses, yo venía a dictar con mi pancita. La mamá lo lleva. Damos da de lactar cada dos, cada tres horas. Si duermes una bendición, si no duermes nada, te levantas la cara y te vienes a trabajar. Y luego, si se enferma, el día que falté, ¿se acuerdan? Un día falté, estaba en, la, en el hospital del niño con mi hija de emergencia, porque estaba muy mal, se le había cerrado el pecho por los bronquios y estaba fatal. Yo lloraba y decía, estoy a una semana de defender la tesis, viene la gente de Brasil, viene la gente de España, y yo no estaba en condiciones de pararme de frente y decir, voy a defender la tesis. Y en ese momento poco nada me importaba la tesis, era la salud de mi hija y dije, bueno, se presentó así, ¿no? Y eso son las cosas que uno tiene que hacer. Y, y por eso es que una compañera me dice, usted no vino el lunes, y por eso pido las disculpas porque no acostumbro a hacer eso, pero en verdad hubo un motivo muy grande detrás. Entonces yo espero a partir del día lunes retomar nuevamente las asesorías y cualquier cosa ya me pueden encontrar en el 212 de 3 a 4, ¿sí? Entonces continuamos. <risa> que no exista la derivada en el punto 2 no significa que en 0 o en menos 1 no lo vaya a tener, puede ser que sí como también podría ser que no pero cuando yo ya tengo una gráfica eso me marca, más o menos, me da una idea de dónde va a haber el problema por ejemplo, este es un tipo de problema el pico siempre hace que las cosas no funcionen otro tipo de gráfica que en algún momento también se pueden topar sea si es esta pueden tener una curva así una curva regular aquí no hay problema, en todos los puntos el frente que si luego viene esa otra curva. Entonces, por separado sí que la derivada va a existir en todos los puntos, en cualquiera. El problema es aquí. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. A ver, vamos a dar ahora un ejercicio para que ustedes noten la diferencia siguiente. A ver, calcular. Punto a entonces se pide esto, ¿no? la derivada en el punto A no sé si esto es igual al índice cuando X converge a A de F de X menos F de A todo sobre X menos A ¿Y está? recuerden que era independiente, cualquiera de las dos te dan la misma respuesta en algunos casos te conviene la primera o a veces da igual cuál cojas. esto que está acá sería límite cuando X converge a f de x es x al cubo menos 2, menos a al cubo menos 2, todo sobre x menos 2 Y esto que está acá sería límite cuando x converge a, que estaría quedando en el numerador, x al cubo menos a al cubo, todo sobre x menos a. Pero esto que está acá, entonces sería límite cuando x converge a. ¿Cuál es la diferencia de esto? Son sería ¿sí? x menos a por x cuadrado más a x más a cuadrado, excelente, entonces todo sobre x menos a esto de aquí recuerden que es el que está dando problema y por lo tanto cuando yo haya la tendencia del límite, ¿cuánto me estaría dando yo? Tres veces a cuadrado. a cuadrado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como yo genero la derivada para cualquier punto, está la técnica que ustedes conocen que luego les vamos a decir, ¿no? La derivada de esta función, que es un polinomio, ¿qué cosa le han dicho a ustedes? Que la derivada no es otra cosa que el exponente baja, te que queda X y disminuye 1. Por lo tanto, si yo supiera reglas de derivación, directamente yo podría poner esto. Pero como ustedes hasta ahora no le han dado las reglas, porque también se prueba, tenemos que recurrir a la definición. Entonces, en general, esto queda para cualquier punto, ¿sí? La diferencia es que si yo ahora lo hago en el punto 1, ya no me va a salir una especie de regla de derivación, sino ¿qué creen que me va a salir? El otro, el otro. Un valor real, exactamente. Entonces, esa es la diferencia de uno con otro Entonces, nuevamente, la misma técnica, límite, cuando x converge a 1, de f de x menos f de 1, todo sobre x menos 1. Esto que está acá sería igual al límite cuando x converge a 1, x al cubo menos 2. f de 1, ¿cuánto es para nosotros? Sería menos. menos y f de 1 me quedaría menos 1. Todo sobre x menos 1. Entonces me quedaría límite cuando x converge a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Entonces acá es igual al límite cuando x converge a 1, de x menos 1, x al cuadrado más x más 1, todo sobre x menos 1. Simplificamos acá, simplificamos acá y la respuesta sería 3. Era lo de esperar, ¿no? Porque si ustedes pensaban, de, como esto de aquí que es para cualquier valor real, en particular cuando a vale 1. Cuando A vale 1 me quedaría directamente 3. Entonces, en algunos casos, dependiendo del ejercicio, conviene dejarlo en términos de A porque ahí es más fácil reemplazar después en cualquier punto. Ya tú demostraste que esa es la derivada. Con pues lo que hemos hecho es demostrado que la derivada en el punto A es esto, es 3x. Lo que antes se sabían por fórmula, en realidad ahorita lo están demostrando. Aquí la definición. Y da lo mismo que si yo reemplace por 0, por 1, por menos 1, porque es cualquier número real. A ver, hay un teorema que relaciona las derivadas laterales es la siguiente. en el punto de x sub 0, esto es igual al límite cuando x converte a x sub 0 por la izquierda de f de x menos f de x sub 0 todo sobre x menos x sub 0 ¿está bien? entonces esas son las definiciones de las derivadas laterales pero recuerden siempre puedo hablar de derivadas siempre que este límite de aquí exista el teorema natural que resulta de todo esto es que si la función es derivable en un punto, es porque en La derivada lateral de es un Ese teorema dice que F es derivable en el punto X sub 0, si sí y solo si sí, se cumplen dos cosas. F es derivable, o para no estar escribiendo tanto, si solo si. Sí, la derivada por la derecha en el punto de x sub 0 es igual a la derivada por la izquierda en el punto de x sub 0. Eso es. Nuevamente, falla una de esas condiciones, la función ya no es derivable. Si es derivable es porque lo es tanto por derecha como por izquierda. La idea natural que hay detrás de todo esto es los límites. ¿No se acuerdan que nosotros siempre que hemos dicho que si los límites laterales son diferentes, el límite en el punto no existe? Entonces, para que sea derivable, tiene que existir estos límites. Esto es algo muy natural a partir de los Lo mismo pasa con continuidad, lo mismo pasa con dedicabilidad. La tangente, en la tangente entonces eso es lo que va a pasar ahora entonces, esa recta hace esto se convierte en la recta tangente, pero eso no sucede digamos de gratis sino lo que yo he hecho es esto, yo he hecho límite cuando h converge a cero de esta pendiente, pero esta pendiente es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre f H. Y ahora ya eso saben ustedes cómo se llama. ¿Quién es esto? Esto no es otra cosa que la derivada de X sub cero. Pero, esa derivada de X sub cero, cuando yo le aplico el límite a la pendiente de la secante, se convierte en la pendiente de la tangente. Entonces es así, como cuando yo quiero hallar la ecuación de la recta tangente, que la voy a definir ahora, no voy a hablar de una recta cualquiera, no voy a hablar de un punto de paso, y sub 0, y sub 0. voy a decir: Ah, mira, la ecuación de la recta es y igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0. Ya no voy a hablar en este término general, sino ahora específicamente voy a saber quién es esto, ¿no? ¿Quién es esta pendiente? La derivada en de un punto, de x sub 0. Entonces ahora ya tengo información plena de quién es la derivada que la derivada lo puedo ver como la pendiente de la recta tangente. Y aquí también hay una relación con la pendiente de la recta tangente. Aquí también ustedes pueden formar su tangente, ¿no? Cuando tienen esto que está acá y esto que está acá, entonces también lo interpretan algunos como la tangente. Entonces finalmente puedo definir la ecuación de la recta tangente. tenemos una curva, cualesquiera, supongamos esta, y en este punto P, si yo le tengo la ecuación de la recta tangente, ustedes saben que es esta, ¿no? La ecuación de la recta tangente, pero perpendicular a ella... ¿Quién ¿no? sería esta? ¿La recta? ¿La normal? Pero como son perpendiculares, si yo ya sé quién es la pendiente, ¿qué creen ustedes que sería la ecuación de la recta normal? Sería y igual a menos 1 sobre la derivada por x menos x sub 0 más este de y se va generando justamente todas estas interpretaciones geométricas en base a a la pendiente, ahora exactamente sé para qué me sirve la pendiente la pendiente entonces no es otra cosa que la dirección de la ecuación de la recta o sea, hoy eso perdón, normal tenemos entonces ahora, déjenme ver si podemos hacer un ejercicio antes de ir a la relación que existe entre el y el mar porque yo no las he hecho en casa y además esas fórmulas no están dadas digamos para polinomios porque son muy sencillas ¿no? esas fórmulas están como para que yo derive lo que comentaba hace rato no sé, si me ocurre e elevado al seno cuadrado de x por coseno de x uh -huh. más ahí cuadrada del logaritmo de, de x donde ¿no? puede aplicar cosas mucho más difíciles que ahí la definición resulta siendo un poco Usar. Es decir, poco técnico para poder usar una, una derivada y querer calcular eso, la definición ahí pierde, la definición yo haga lo que haga, es muy difícil que pueda realizar eso. Y ahí es donde recién cobra importancia que esta función HDX pueda aplicarle las reglas de derivación. Pero para esto no es necesario, es muy sencillo aplicar con este caso la definición. A ver, entonces dice calcular dice, las ecuaciones de las reglas tangentes y normal a la curva tal en un punto P en principio el punto yo no lo conozco lo único que me están dando de dato qué cosa es me están dando de dato que la pendiente de la normal vale menos un cuadro está bien entonces vamos a poner acá solución como no conozco el punto P le voy a poner las coordenadas sea P con coordenadas de sub cero y de sub cero entonces, las ecuaciones de las rectas punto x Entonces, por definición tenemos lo siguiente. Sea la derivada en el punto x sub 0 igual al límite cuando x converge a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 todo sobre x menos x sub 0. ¿Está bien? Entonces ahora regresando, ¿no? Esto sería igual al límite cuando x converge a x sub 0, la función f de x está dada por 2x cuadrado menos 8 veces x más menos 2x sub 0 al cuadrado menos 8x sub 0 más 5, sobre x menos x sub 0. Ya está, ahora a realizar esta esto sería entonces el límite cuando x converge a x sub 0 en el numerador observamos que se cancelan algunos términos <tose> <tose> pero, así pero, pues perdón ahí
0: daría lo mismo usar eh, cualquiera de las dos definiciones del límite? que tenemos exacto,
1: ¿no? cualquiera, la que tú crees que te sale más rápido es entonces, y esta, si estas se eliminan y puedo quedarme acá factorizo 2 y veo que hay diferencia de de una vez, para no perder mucho tiempo x menos x sub 0 por x más x sub 0 ¿está bien? ¿qué más? luego me quedaría menos 8 que multiplica x menos x sub 0 todo sobre x menos x sub 0 y ahora sí este de aquí con el de acá y este término se estarían cancelando y cuando hago la convergencia de x a x sub 0 me estaría quedando 4 veces x sub 0 menos 8 Perfecto. Entonces, lo que acabo de obtener es que la derivada en el punto X sub 0 no es otra cosa que 4 veces X sub 0 menos 8. ¿Sí? Pero hay un dato que me están dando. ¿Qué? ¿Cuál es el dato? Se sabe que, vamos a poner así, se sabe que la pendiente de anomal ¿cuánto es? Menos 1 sobre la derivada. Pero la derivada me acaba de salir 4x sub 0 menos 8. ¿Y eso tiene que ser igual a cuánto? A menos, a menos un cuarto. ¿Vale? Lo que ocurre entonces es que 4x sub 0 menos 8, esto es igual a 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale x sub 0? 3, y si X sub 0 vale 3, ¿cuánto es su imagen? <coughs> ¿Cuánto vale su imagen? Menos 1, ¿no? Sí. <coughs> ya está, Y sub 0 es igual a menos 1. Y con esto ya tenemos toda la información, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos decir? Que la ecuación de la recta tangente sería, y es igual a la derivada pero la derivada y de el punto 3 ¿cuánto es? Lo voy a poner ¿a? porque en realidad esto es algo que parece que no confunde pero no sé por qué siempre ah, hacen otra cosa, ah, cosa ah, cuando ustedes ah, ah, la ecuación de la norma es igual a menos un 4, ya lo sabía y acá me quedaría x menos 3 más f de 3 entonces tenemos que la ecuación de la recta tangente sería y También a que puede ser, uno me más la de cuentas, y el otro sea un poco más Pero hasta hace poco, cuando empecé la clase, hablábamos de continuidad. El día de hoy, solté una nueva definición que dije que era derivable. Entonces la pregunta natural es, ¿cuál implica cuál? Si es continua, ¿será derivable? Si es derivable, ¿es continua. De derivable? <coughs> si es derivable, es continua. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros ahora en un teorema y lo vamos a probar. Sí, a ver, les voy a dar dos minutos para que terminen de copiar. Antes de ponerlo a copiar, para poder dar el precio. continua en el punto a esto es equivalente a decir que el límite cuando x converge a de f de x es igual a f de a pero que sea derivable es lo mismo la definición de es totalmente diferente el hecho de que esto exista no me está garantizando que este límite exista ¿cuál es la relación entre estos límites? Por eso la derivada es un límite especial, pero no es este límite que está acá. Con continuidad tú garantizas que este límite existe, pero la derivabilidad exige que este límite exista. Son totalmente diferentes. ¿Por qué solamente te serviría que sea continuo y no por sea laterales La derivabilidad es mucho más fuerte que la continuidad. derivable? no en todos los reales ¿Y ¿en donde no lo es? Cero. en el pico en cero esa función es continua en todos los reales en particular es cero pero no es derivable entonces cuando a mí me de derivabilidad en mi cabeza tiene que venir automáticamente este teorema que es aquí este de aquí que es importante para hacer los ejercicios si es derivable, ah, es derivable por derecho y por izquierda y ahorita lo que voy a mencionar es derivable es continua Derivabilidad es más fuerte que continua. Entonces, tenemos que tener una herramienta más poderosa y ahí ahorita lo vamos a demostrar Ya, que se acabe el tiempo, a ver. El Siguiente teorema es. converge a X sub 0 de F de X esto es igual a, esto es igual a F de X sub 0 pero en algún momento yo les di a ustedes un teorema y les dije que eso de ahí era equivalente a otro tipo de resultado es más, esto que está aquí es una constante esto es equivalente a decir que el límite cuando X converge a X sub 0 de F de X menos F de X sub 0 ¿cuánto vale esto? Eso vale cero, claro. Entonces, es equivalente a que yo pruebe esto o a que pruebe esto. Los dos son exactamente los mismos. Ahora voy a ver hipótesis. ¿Quién es mi hipótesis? Por hipótesis, yo que tengo. Por hipótesis dicen que f es derivable ¿Ya está? ¿Qué significa que sea derivable? Que f' de x sub cero igual al límite cuando x converte a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Qué pasa si eso es que la función sea derivada? Entonces, por un lado tengo eso, esa es mi hipótesis. Y, ¿Y luego? luego yo recuerdo, y miren la técnica que se usa, yo recuerdo mirando o observando, puedo decir lo siguiente, ya por un lado tengo eso, además... Yo miro bien el límite y ya está todo porque tengo que el límite converge de X sub 0 de X menos X sub 0, ¿cuánto vale esto? Cero. Si este límite vale cero y existe y este límite existe y vale F' de X sub 0, ¿quién es el producto de los límites? Así, por teorema, porque tampoco es gratis, así por teorema se cumple, ¿qué límite cuando x converge a x sub 0? ¿Quién es el producto de esta función con esta función? F de x menos f de x sub 0, ¿esto vale? 0. ¿Y está? Entonces, si existe un límite, existe el otro límite, el producto es 0. Miren, que fácil, salió con haberme sabido los teoremas sobre límites. esto implica que el límite cuando x converge a x sub 0 de y terminó la crisis